0: pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une race de chiens qui vous intrigue. Nombreux sont ceux d'entre vous qui m'ont demandé un épisode de Chou Podcast à propos du Laïka de Yakouti. C'est un chien originaire de Russie, un bon chasseur, un chien élégant, au corps athlétique, qui a besoin de maîtres sportifs. Pour l'anecdote, sachez aussi que Laïka veut dire aboyeur en russe, et que c'est le nom donné par l'URSS en 1957 à la petite chienne envoyée dans l'espace à bord de l'engin spatial Sputnik 2. Mon invitée s'appelle Anna. Elle sera notre guide depuis Perpignan où elle vit, jusque dans les Alpes françaises. Elle va nous conduire à travers les paysages grandioses de la vallée du Queyras. Sportive, elle a adopté un mode de vie au grand air, en pleine nature, qu'elle partage avec son Laïka adoré. Anna se passionne pour cette race depuis un long moment. Elle nous fera partager tous les bonheurs, mais aussi les mésaventures d'un trek de trois jours en montagne avec ses chiens. Si vous voulez savoir comment se déroule un trek, quel est le spot parfait pour planter sa tente, comment bivouaquer avec des chiens, comment nourrir ses chiens normalement au parf pendant plusieurs jours sans glacière et quels sont les indispensables d'une trousse de secours pour les chiens, alors écoutez bien le récit d'Anna, elle va nous entraîner dans un merveilleux périple où vous croiserez une horde de chevaux sauvages et des marmottes qui sifflent. Vous êtes prêts pour l'aventure Allez, c'est parti Salut mode, euh,
1: bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors moi c'est Anna, j'ai 24 ans et j'habite depuis peu, depuis le début décembre, dans le sud de la France, entre Perpignan et les belles montagnes des Pyrénées. Avant ça on était à Paris, en appartement, et maintenant on se retrouve en maison avec un jardin, donc autant dire que le... c'est un gros changement de vie, autant pour moi que pour mes deux chiens. Et du coup je partage mon quotidien avec euh, Malou, mon tout premier chien, un husky sibérien de 5 ans et avec Wapi, un Laïka Diacouti qui a un an passé maintenant, un an et trois mois à peu près. Avant lui, j'avais un autre Laïka qui s'appelait Zargal, et qui est malheureusement décédé en septembre 2019. Et actuellement, je bosse dans l'agriculture, mais quand j'étais à Paris, j'étais à mon compte en tant que dog walker, et pourtant à la base, je ne bosse pas du tout dans le milieu canin, j'étais dans l'hôtellerie.
0: D'accord, très intéressant. Et dog walker, c'est quelque chose que tu ne peux pas refaire dans le sud
1: si, je pense que je pourrais, mais euh, j'ai l'impression qu'avec le, bah le coronavirus, en ce moment, c'est un peu compliqué, vu que les gens, en plus, travaillent chez eux, ils ont moins besoin euh, de quelqu'un pour venir sortir leur chien.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on n'y pense pas mais du coup ce métier peut être un peu mis à mal avec le Covid où les personnes restent chez soi et on, on pousse le temps euh, du coup de promener leurs chiens, ouais j'avais pas pensé. Et alors maintenant si on va un peu dans ton enfance, est-ce que tu as toujours aimé les chiens depuis que tu es toute petite
1: Alors les chiens j'aimais bien mais j'en ai jamais eu. J'ai passé mon enfance à Kuala Lumpur en Malaisie donc on va dire que c'est pas vraiment le même type d'animaux que ceux qu'on a en France quoi. On peut pas être surpris de croiser un serpent ou une énorme araignée dans son appart mais euh, sinon... J'ai grandi avec des chats et je me suis très rapidement tournée vers l'équitation. Je passais tout mon temps au centre équestre et j'ai même pu continuer quand je suis revenue en France. Mais j'ai toujours eu en tête l'idée d'avoir un chien un jour, plus particulièrement un chien nordique. Et c'est pour ça que j'ai attendu en fait d'être enfin autonome, d'avoir mon propre chez moi, d'être responsable avant de, bah, de passer le cap, de prendre, le, de prendre un chien. Et donc, euh, quand j'ai eu 19 ans et mon premier appart, j'ai attendu un petit peu, j'ai pas fini encore mes petites recherches sur le ski et euh, bah, lui, il est arrivé dans ma vie et franchement, euh, c'est de loin quelque chose qui a encore
0: plus changé euh, ma, vision, euh, ma vision de la vie. Ben, J'imagine et du, du coup, je ne savais pas que tu avais euh, grandi à Kuala Lumpur, T es resté combien de temps là-bas euh, Je suis
1: restée jusqu'à mes euh, presque 6 ans.
0: D'accord, ah oui, oui, oui. Bon, et donc en tout cas, niveau chat et après, ouais, équitation. Équitation que tu pratiques toujours Plus du tout.
1: Bon, de temps en temps pour le plaisir, quoi, si l'occasion se présente, mais euh, au quotidien, non,
0: plus, malheureusement. Bah oui, bah écoute, c'est pas dit que tu t'y remettes pas euh, un jour. Et alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir pourquoi tu as choisi le laïka après avoir eu donc euh, un yuski
1: alors, j'ai découvert cette race il y a quelques années grâce à un ami qui possédait une chaîne, euh, bah, une Laika diakouti, et qui avait aussi la demi-sœur de Malou, donc avec qui j'étais un peu en contact. Et c'est à partir de là que euh, j'ai commencé à me renseigner sur cette race, mais à fond, à fond, <rire> à, poser, à poser plein de questions, euh, et surtout à me demander si j'étais capable de passer de 1 à deux chiens, parce que c'est aussi un changement important à prendre en compte. Et euh, du coup, bah, j'ai continué à me renseigner et les traits de caractère de la race m'ont beaucoup plu. Pourtant, au début, le physique de la race ne me faisait pas moufter plus que ça. Mais du coup, c'est vraiment le côté caractère qui a pris le dessus. Au final, maintenant, je les trouve trop beaux, hein. <rire> j'adore. Et euh, du coup, j'ai pris contact avec des propriétaires de chiens de la race pour en découvrir encore plus et avoir des retours concrets sur des personnes qui partagent leur quotidien avec eux.
0: Mais ça, c'est important. J'imagine ce que je dis toujours aux gens de se renseigner, d'aller dans les groupes émis de Facebook, de rencontrer des gens et de pouvoir se balader avec les chiens, de t'en côtoyer. C'est super ce que tu as fait. Et c'est bien que ce soit en tout cas le caractère qui t'a donné plus envie au départ que le physique. C'est exactement d'ailleurs pour ça que je fais le podcast, pour que les gens puissent se concentrer d'abord sur le caractère. Donc, ok, donc là, je comprends. Alors, comment WAPI est arrivé dans ta vie
1: alors, Wapi, ça fait en soi pas si longtemps que ça qu'il est arrivé dans ma vie. Il est arrivé il y a euh, tout petit peu moins d'un an. Il vient de Russie, d'un élevage en Russie. Et c'est en fait c'est le neveu de mon précédent Laïka, euh, Zargal. Donc euh, c'est un peu, euh, on va dire, comme une évidence <rire> de le prendre. À savoir, encore une fois, on va retourner sur le fait du caractère. J'ai pas du tout choisi euh, Wapi, c'est l'éleveuse qui, qui l'a choisi pour moi. Donc en fonction du caractère, de voir en fait quel choix elle est le plus collée avec mon mode de vie et au caractère, évidemment. Qu'est-ce que tu as donné à, à l'éleveuse comme, euh, comme indication sur ce que tu cherchais euh, Je cherchais principalement un chien sportif qui allait pouvoir me suivre, pouvoir aller en randonnée, faire du sport, euh, un quotidien euh, actif, mais tout en étant euh, bah, calme à la maison, calme quand il faut. Et elle a tapé dans le mille. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier truc qu'elle a dit, c'est que Wapi, il savait
0: courir avant de savoir marcher. Et je peux le confirmer encore aujourd'hui. Il hein. fait une fusée, il s'éclate. Et alors, comment ça se passe pour importer un chien de Russie Comment ça s'est passé pour toi Alors,
1: euh, autant pour Zargal que pour Wapi, j'étais accompagnée, j'étais renseignée. Ça s'est bien passé dans les deux cas pour moi. Mais par contre, c'est vraiment pas quelque chose que je vais recommander parce qu'il euh, y a énormément en fait, d'imports qui se sont. Euh, bah, mal passé où les chiens, ils arrivent avec un traumatisme, même un traumatisme physique. Et euh, étant donné que c'est des chiens qui sont quand même très sensibles, c'est des trucs qui peuvent les marquer pendant
0: longtemps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas recommander pour ces raisons-là et plein d'autres. D'accord, ok, super, bon bah très clair. Et alors est-ce que peut-être, parce que là on n'arrête pas de parler du Laïka, de, de la race, mais euh, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux un peu le décrire physiquement Bien sûr Alors physiquement, c'est des chiens de taille moyenne
1: qui ne euh, pas les 59 cm, Ça, c'est euh, la toise max dans le standard. Donc, pour donner une idée, moi, je fais 1m64. Wapi, lui, il est grand. Il fait 60 cm au garrot. Et il m'arrive euh, ouais, bien au-dessus du genou. Elle, les femelles, elles sont bien évidemment plus petites que les mâles. Et euh, franchement, on, on distingue vachement bien euh, mâle et femelles. Le morphotype est bien différencié. Niveau poids, ça va varier aussi en fonction du sexe. Mais pour donner une tranche moyenne, on va dire entre 20 et 30 kg mâles femelle euh, ils ont une carrure qui est robuste, musclée, agile et tonique, et ils ont des allures euh, qui sont fluides et élancées. Ils ont une bonne fourrure bien fournie et bien dense. Ils portent leur queue euh, en croissant lune, qui retombe légèrement sur le flanc. Et euh, on se doute bien qu'avec le poil qu'ils ont, on n'échappe pas à la fameuse mue. <rire> enfin, je, je devrais dire <rire> les deux fameuses mues, donc deux fois par an. Pendant les mues, en fait, ils vont perdre tout leur sous-poil, mais par paquets. Pour bon, moi personnellement ça ne me dérange pas <rire> mais c'est quand même important de le savoir quoi parce que euh, du jour au lendemain on se retrouve recouvert de poils. À niveau robe on est sur une base blanche qui peut avoir des taches de n'importe quelle couleur tout en restant bicolore ou tricolore. Et par contre, dans les robes unicolores, il n'y a que le blanc qui est accepté dans le standard. Et du coup, la race fait partie du groupe 5. Donc, c'est les chiens de type Spitz et de type primitif, dans la section chiens nordique et de traîneau.
0: Super. Donc, au niveau de la couleur, on peut se faire plaisir. Enfin, il y a différents types de couleurs qui existent. Et c'est vrai qu'ils sont, moi, je trouve magnifiques. Et alors, au niveau des origines, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Contrairement à ce qu'on pense, c'est une race qui est très ancienne dans le pays d'origine. Les premières traces écrites, elles remontent en 1633. La race a vu le jour en Yakouti, dans la région de Kolyma, qui est située au nord-est de la Russie. Et euh, là-bas, ça caille. <rire> c'est une région qui avoisine bien souvent les moins 40 degrés. Euh, donc, Je vous laisse donc imaginer les conditions de vie qui sont bien extrêmes, avec des chiens qui vivent en extérieur, dans la neige, le vent, le froid. Ils sont bien robustes. Et euh, du coup, c'est des chiens qui ont aidé euh, le peuple yakout dans les tâches du quotidien pour aller à la chasse et pour le transport euh, en traîneau. Donc... Autant dire que ce sont des traits que l'on retrouve encore aujourd'hui dans leur gène. Et au fil des années, en fait, la race s'est un peu perdue. Puis c'est en 1998 qu'un groupe de cynophiles russes se sont dit « Hop, on va retravailler la race de façon à composer un chétel de base. » Et c'est en 2004 que le standard a été accepté par la RKF en Russie. Et euh, en France, du coup, la race elle est reconnue à titre provisoire par la FCI depuis septembre 2019.
0: Très récente, dit donc, en France, alors, oui. oui. Et tu dis à titre provisoire, ça veut dire que ce n'est pas officiel Ce n'est pas encore officiel. Très bien. Et alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ses origines, quel est son caractère
1: Alors, ce sont des chiens qui sont globalement très proches de leur gardien, tout en ayant un côté, évidemment, indépendant. Ce sont des chiens qui sont assez sensibles. Je dirais même que c'est une sensibilité qui est assez particulière. Je les trouve super ouverts aux énergies et toutes les émotions qui vont circuler autour d'eux. Et du coup, bah, ça peut facilement en faire des éponges à émotions. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Un mauvais événement, par exemple, ça peut être très marquant pour eux sur du long terme. Et il ne faut pas oublier que aussi ça fait que quelques générations qui sont au sein de nos foyers, bah, que ça change énormément des conditions d'origine, comme euh, j'ai pu vous les décrire avant, et du coup, que, ce que leurs ancêtres ont euh, connu. Et selon moi, il faut une éducation qui soit douce et bienveillante, toujours dans le respect du chien, avec des gardiens qui soient solides mentalement, afin de les guider au mieux et d'être un bon repère pour eux, qui puissent avoir confiance en nous. Euh, je trouve aussi que c'est des chiens qui sont enclins à pouvoir avoir du mal avec la solitude et des absences trop longues, donc euh, c'est un point qui est quand même important à prendre en compte afin de travailler ça euh, dès que le show, euh, il arrive euh, chez soi. Sinon, bah, ils sont relativement calmes en intérieur, plutôt actifs en extérieur. Ils sont toujours partants pour faire quelque chose, et avec un smile comme ça, là, une banane, ils sont bien éveillés, ils sont intelligents, et surtout, c'est des chiens sportifs avec des besoins de dépenses physiques en plus des dépenses mentales. Ils ont un instinct de chasse qui peut être plus ou moins développé en fonction de l'individu, ce qui veut dire que les promenades en libre, bah, ça peut parfois devenir assez compliqué, avec un chien bah, qui va se mettre dans sa bulle, partir sur une piste, ça peut durer 5 minutes, comme plusieurs heures, il faut vraiment avoir conscience de ça, et bien sûr avec tous les risques que cela peut engendrer, hein. donc il faut être prêt à travailler. Il faut être prêt à pouvoir travailler ça, mais aussi à se retrouver dans l'éventualité où son chien a un instinct de chasse qui serait très présent. Et sinon, bah, les laïkas, ils aiment bien aussi discuter un petit peu. Ils vont aboyer ou faire des « ouh !» comme ça, là. Moi, j'adore. Quand Wapi, il arrive vers moi en faisant « ouh !» Je ça trop mignon. Alors, c'est des chiens qui sont plutôt sur deux. Ils ne sont pas craintifs envers les humains. Ils sont sociables avec les congénères. Mais voilà, ils sont quand même euh, sur le respect des codes canins. Et, euh, ah oui, un autre point qui est aussi important et qu'on demande parfois, euh, non, ce ne sont pas des chiens de berger. Parce que parfois, je lis dis ça, ou
0: alors on vient me demander, mais alors pas du tout. Et pourquoi les gens ont tendance à penser que ce sont des chiens de berger Je pense que c'est le look, parce que beaucoup les confondent avec des border colis. D'accord. Et alors, parce qu'au niveau du tempérament, de tout ce que tu me dis, je, je retrouve un petit peu du yuski. Du, du alors, toi qui as les deux, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as noté de différent entre les deux races
1: alors, bah du coup, je vais parler de mes chiens. Sachant que Malou, comme exemple du husky, c'est pas le musk quoi. C'est vraiment le husky euh, peinard euh, qui préfère euh, faire la sieste que euh, 50 activités euh, possibles. Sinon, vraie différence, euh, le husky est beaucoup moins sensible. Vraiment, je le Enfin, Pour en avoir côtoyé plusieurs pendant longtemps... Je les trouve beaucoup, beaucoup moins sensibles que le Laika. Ça, c'est vraiment le gros point, en fait, selon moi, qui va les, les différencier. À part ça, c'est vrai que c'est très similaire, quoi. C'est des chiens sportifs qui aiment partir à l'aventure, qui aiment explorer, qui aiment partir chasser. En fait, Malou, il a mon côté tranquille et Wapi, il a mon côté un peu plus foufou.
0: Voilà, les gens qui se disent, du coup, par rapport au Youski quelle est la différence Donc, on a dit hein, la sensibilité, euh, le physique, bien évidemment et puis par rapport aussi à l'instinct de chasse est-ce que, peut-être pour des personnes qui euh, aimeraient bien faire attention à ce point-là, moi je pense aussi qu'il faut voir avec l'élevage voir dans la génétique, est-ce que finalement les parents étaient aussi enclins à vouloir chasser, euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça qu'on peut faire dans les recherches au niveau de l'élevage, à voir si euh, les parents ont été peut-être éduqués à chasser ou euh, sont aussi très chasseurs et que du coup les, les, les chiots seront aussi chasseurs, tu vois est-ce qu'il n'y a pas un, un côté génétique aussi
1: il y a forcément un côté génétique vu qu'à la base c'est quand même des chiens qui étaient utilisés aussi pour la chasse.
0: Est-ce que c'est un chien gardien Est-ce qu'il va garder euh, la maison Pas spécialement en fait, ils sont euh, très sociables
1: avec les humains. Après euh, c'est vrai qu'il y a des laïkas, euh, qui qu'on peut caractériser entre guillemets de gardiens c'est-à-dire qu'ils vont plus aboyer s'il va y avoir du mouvement euh, devant la maison, des gens vont arriver, ils peuvent aboyer mais ils le font pas tous mais après euh, non, ce
0: sera pas des chiens qui vont euh, défendre euh... <rire> des méchants intrus Bon, très bien. Et alors, au niveau des, de la santé du laïka, est-ce qu'il est, euh, est enclin à avoir des problèmes de santé en particulier Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être, attention à certaines choses quand on va voir un éleveur, être prévenu de certaines maladies Alors, oui. Enfin, en soi, comme de nombreuses races. Ils peuvent être touchés par
1: euh, bah, l'état oculaire, comme par exemple il y a la cataracte ou encore euh, la dysplasie du ligament pectiné. Les lacas, ils peuvent aussi être touchés par euh, la surdité. Alors ça, il faut faire très attention. Et euh, en troisième, eh bien, je dirais par la dysplasie coxophémorale Donc euh, c'est la dysplasie de la hanche qui est une malformation de l'articulation coxophémorale qui va créer une instabilité au niveau articulaire et euh, du coup ça va développer de l'arthrose. Donc c'est pour ça qu'il est très important de choisir un
0: chiot ou un chien euh, dont les parents ils seront seront testés et surtout euh, bah, que soient indemnes très bien bah écoute c'est bien noté euh, c'est important d'avoir euh, tout ça euh, en tête j'avais aussi envie de savoir au niveau des dépenses au quotidien parce que tu l'as dit c'est des chiens qui ont besoin d'être dépensés donc comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour assurer les besoins euh, de dépenses de ton chien
1: alors du coup au quotidien on fait des petites promenades dans le village où on habite de temps en temps, on va en ville, donc euh, juste à côté en fait on a Perpignan, et aussi un tout petit peu plus loin, une ville un tout petit peu plus calme, on a Canet, mais euh, du coup bah, c'est pour changer d'environnement. On fait des, euh, aussi des plus grosses promenades dans la nature, et bien sûr des randonnées. Donc euh, ici maintenant il faut savoir qu'ils ont un jardin qui est accessible tout le temps, mais euh, ça ne change rien au nombre de promenades qu'ils ont par jour, quoi. Ils ont le jardin. Mais aussi, ces trois promenades par jour, ça, euh, on n'en rate pas une. <rire> C'est super important. Avec Wapion, on a commencé à pratiquer l'agility au centre Canidélite de Perpignan, qui est situe à côté de Prades. Et euh, du coup, euh, on a découvert cette nouvelle activité et euh, je trouve qu'il prenait, be prenait beaucoup de plaisir à découvrir euh, tous les différents petits exercices à faire. Il était bien concentré et tout. Franchement, c'était un moment super cool avec lui. Donc, euh, j'aimerais bien continuer euh, cette activité-là avec lui. Sinon, en semaine, on essaie de sortir au moins une à deux fois pour faire du cross ou du cani VTT. Et là, euh, autant dire qu'il s'éclate. Il adore courir, il tracte Et c'est super intéressant en fait de le voir au fur et à mesure des euh, séances progresser Commencer à, à commencer à bien comprendre les directions, euh, comment on fait, etc. C'est super cool. Mais du coup, en fait, avant d'avoir commencé euh, le canivet TT, on a commencé par le canicross pour qu'ils comprennent euh, comment bien gérer son corps lors d'une activité intense de traction, qu'ils se fassent aussi une bonne base musculaire et un bon petit cardio avant de passer au canivet TT qui est quand même beaucoup plus intense et demande un effort physique bah, plus conséquent. Ils ont également euh, des jours de repos où là ils vont apprendre euh, entre guillemets à ne rien faire à s'occuper tout seul et surtout à se reposer. Je trouve que c'est aussi important d'avoir bah, des journées avec des activités un peu plus intenses, des journées où on va bah, se reposer et des journées où là, on va faire bah, des petits jeux de réflexion histoire de faire travailler
0: leur petite tête. Oui, c'est important parce qu'on entend souvent, donc il faut vraiment dépenser son chien, on, fait, on le surstimule. Mais je pense voilà. que c'est aussi euh, important de, de, de montrer qu'il faut aussi qu'il soit au repos qu'il y a des moments où il faut qu'il apprenne à, à jouer seul. Enfin, voilà à s'ennuyer aussi. Euh, et donc, c'est important. C'est important d'avoir un bon équilibre entre tout ça et ne pas le surstimuler Et plus on va dépenser un chien et tout ça, plus aussi il va en demander. Hein. Ah bah oui. euh, c'est de l'entraînement, quoi. Ça, c'est sûr. Si
1: après, on ne peut pas assumer, euh... il <rire> faut aller à leur rythme, hein, de toute façon. Et puis, c'est important de se reposer, quoi.
0: C'est comme pour nous. Bah, écoute, je vois qu'ils sont bien bien dépensés. Au niveau des éleveurs, parce que là maintenant, les personnes qui nous écoutent disent Bon, bah, moi je veux absolument un laïka. Euh, où est-ce que je peux aller Est-ce qu'il y a un éleveur qui m'est recommandé
1: Alors en France, oui, il y a des éleveurs euh, qui, que je recommande, mais euh, je ne citerai pas de nom. Mais par contre, je peux donner quelques tips pour bien choisir un élevage. Une fois que vous serez sûr de pouvoir répondre aux besoins d'un laïka et d'être prêt à ça. De plus en plus d'élevages sont en train de voir le jour en France, surtout dû à la popularité qui est en train de prendre la race et cet attrait de race rare encore dans le pays. Mais on compte désormais au moins, allez, 14, ouais, au moins 14 élevages en France, mais tous n'ont pas encore eu de portée. Donc quand on se renseigne pour faire un élevage où vous irez acheter votre futur chou, il faut se tourner vers un élevage qui fait évidemment tester tous ses reproducteurs, donc à savoir la dysplasie, le PEA, le PEA du coup c'est le test de surdité, et les yeux. Et les chiots doivent également passer le test PEA qui peut avoir lieu dès l'âge de 6 semaines. Et l'éleveur doit être dans la capacité de vous montrer chacun des tests qu'il a effectués sur ses reproducteurs, que ses chiens soient également inscrits au LOF. Donc ça, vous pouvez le vérifier facilement en fait, sur le site de la Centrale Canine où vous avez l'affiche des chiens. Un autre truc que je trouve quand même assez cool et important quand on choisit son élevage, c'est d'avoir un bon feeling euh, bah, avec l'éleveur, qu'il soit en capacité de répondre à toutes vos interrogations. Et euh, surtout, bah, ne pas hésiter à vous rendre plusieurs fois à l'élevage, voir les structures, les chiens, les conditions de vie, voir également si... Bah, il pratique des activités sportives ou non. Discuter aussi avec l'éleveur sur tout ce qui va être mis en place en fait pour la primo-éducation, la primo-socialisation. Donc là, c'est comment entre guillemets, va grandir pendant les deux premiers mois votre chiot, tout ce qui va lui être montré, etc. Et un autre truc aussi que je trouve important pour le choix, le choix du chiot, c'est que ce soit fait en fonction du caractère, de votre mode de vie, de ce que vous allez pouvoir lui proposer. Un bon éleveur, normalement, pourra vous aiguiller facilement vers le bon chiot. Et euh, bah surtout, euh, n'ayez pas peur de faire de la route, <rire> de prendre contact avec plusieurs éleveurs, quitte à aller euh, tous les rencontrer. Mais attention quand même, parce que malheureusement, en France, on a... il y a déjà des élevages de laïka qu'il faut éviter à tout prix. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. Moi, je suis ouverte à toute question par rapport à ces derniers. <rire> ou même pour vous recommander des élevages, vous pouvez venir me demander. Et euh, aussi, euh, sur Facebook, il y a deux groupes. Oui, il y a le premier groupe, c'est euh, Laika Diakouti, groupe francophone, et le second, Laika Diakouti. C'est aussi des mines d'informations. Euh, bah, du coup, vous avez plein de témoignages de propriétaires de chiens de la race, de professionnels, des partages d'expériences et euh, où un tas de sujets sont
0: déjà abordés. Bah merci, écoute, pour cette réponse très complète. Donc, j'encourage hein, les personnes qui souhaitent passer le pas à euh, contacter Anna sur Instagram. D'ailleurs, est-ce euh, que tu peux nous donner euh, le nom de ton compte Instagram Bien sûr. Alors, euh, mon compte, c'est Too Bear Brother. Je mettrai le, le nom dans la description de l'épisode avec le lien euh, pour que vous puissiez euh, lui poser, si ça ne te dérange pas, bien évidemment, Anna, en direct, euh, leurs questions et puis que on puisse, vous puissiez échanger sur les éleveurs. Ça sera avec grand plaisir. Alors, maintenant, il y avait un sujet que je voulais aborder euh, parce qu'il me semble que tu adores faire des treks et bivouaquer avec tes chiens. Alors, je voulais savoir si tu pouvais nous raconter le trek qui t'a le plus marqué et que tu puisses nous raconter ce trek de A à Z parce que euh, tu comprends, maintenant, on est en période de Covid, on a envie de voyager et donc, on aimerait bien un petit peu euh, que tu nous emmènes en voyage avec toi. Et en plus, ça tombe
1: bien parce que c'est... mon Deuxième sujet préféré, <rire> donc c'est parfait. Alors déjà, pour expliquer un petit peu, un trek, ça consiste à partir en autonomie ou en semi-autonomie pendant plusieurs jours et en restant en haute montagne. Donc en autonomie, par exemple, c'est là où on va faire des bivouacs avec sa tante et tout. Et sinon, bah, en semi-autonomie, c'est possible en fait, d'adapter son itinéraire afin de passer par des refuges pour y dormir. Et donc là, bah, vous n'avez pas trop besoin de votre temps. Pour l'instant, j'ai encore jamais fait de nuit en refuge. J'avoue que ma tante, c'est vraiment devenu mon meilleur allié. Et les bivouacs, ça fait vraiment partie des moments que je préfère, en fait, lors d'un trek. Du coup, je vais vous raconter mon meilleur trek, pour le moment, parce qu'il y en aura encore plein d'autres. Donc, celui, en fait, où j'en ai pris le plus plein la vue, c'était dans la vallée du Kéras. Donc, ça se situe dans les Alpes. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est magnifique. On a pris le départ en étant un petit groupe de six personnes avec 5 chiens, donc euh, il y avait 4 euh, huskies et 1 Laïka, donc euh, moi j'étais avec Malou et avec euh, Zouzou, donc euh, mon précédent Laïka. On a pris le départ depuis le parking en bas de la cascade de Pis, à côté de Seyak. Les sacs sur le dos, les X-backs sur les chiens, tout le monde en forme, on fait les dernières petites vérifications du matos, et c'est parti. L'itinéraire commence dans les bois, il fait bon, le soleil et la lumière passent à travers les sapins, ce qui rend le paysage encore plus magique. Ça grimpe tranquillement, mais sûrement. Et Pour l'instant, la motivation est encore là. On arrive rapidement à un petit passage de passerelle pour rejoindre le torrent où les chiens font une petite pause boisson, une petite pause baignade. On en profite aussi pour se rafraîchir un peu le visage et on reprend le sentier. On prend de plus en plus de hauteur et on atteint enfin le lac miroir qui, comme son nom l'indique, nous offre un effet miroir avec le reflet de la montagne en fond. On a même droit à un troupeau de chevaux en semi-liberté. C'est magnifique. Première journée pas encore finie, qu'on en prend déjà plein les yeux. On en profite quand même pour faire une petite pause goûtée tout en profitant de la quiétude de la montagne. Et c'est tellement agréable. Notre objectif du jour, c'est d'atteindre le lac Sainte-Anne et sa chapelle. Donc, on reprend la route. Quelques passages près des bergeries, où on fait bien évidemment attention avec les patous et nos chiens, parce que bon, on va pas se mentir, en montagne, les patous, ils rigolent pas trop. Hein. Donc après, un dernier effort, et pas des moindres, hein, parce que la dernière montée, pff, je l'ai subi. Hein. Un spectacle magnifique, s'offre à nous. Le lac sainte anne bordé par le col Girardin, et le sommet des montagnes. On y voit encore des névés bien présents, malgré le fait qu'on est quand bon, même au mois de juillet. C'est l'heure pour nous de monter les tentes. Alors là, c'est le moment où il faut trouver le spot le plus plat possible, histoire de ne pas dormir penché, de glisser au fond de son duvet. Histoire vécue, attention, hein, c'est vraiment très important de bien choisir le spot. Les chiens sont attachés à des piquets et ont déjà commencé leur sieste en attendant l'heure du repas. En trek, les chiens mangent du barf, entre guillemets, déshydraté. Je passe commande chez Altudog, mais il y a plein d'autres marques qui le proposent. Et nous, les humains, on mange du repas Leofilzé venant du site leofilzé.fr. Après une petite douche, si on peut appeler ça une douche, dans l'eau glacée du lac, avec du savon bien dégradable, évidemment, il est temps d'aller récupérer le bois pour faire un petit feu. Et là, c'est le petit moment euh, très appréciable autour du feu, dans le calme, la nuit qui tombe, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Un bon repas pour les chiens, un bon repas pour nous. Quelques parties de cartes et de rigolades plus tard, la fatigue commence à reprendre le dessus et chacun retrouve sa tente pour une bonne nuit de sommeil avant la journée de demain qui nous attend. On se fait réveiller par le chant des oiseaux Et quoi de plus beau Quand on ouvre la tente Que de voir l'immensité de la montagne à perte de vue Tout le monde se lève Tout le monde replie sa tente Les loulous profitent d'un petit tour autour du lac Pendant que le reste de la troupe Commence à faire chauffer l'eau Pour savourer un bon petit déjeuner Histoire d'être en forme pour la journée qui nous attend Pendant le petit déj On recheck encore une fois notre itinéraire du jour Nous avons prévu de rejoindre la vallée de la haute tubaï Point de bivouac mal jacé. On replie nos poches à eau et c'est parti, tout le monde en route on monte au col Girardin. le soleil tape les chevilles commencent à picoter mmh, la journée commence fort on prend son temps, chacun a son rythme mais on finit par atteindre le passage du col la verdure n'est plus du tout au rendez-vous on se croirait plutôt dans un paysage un peu lunaire, rocheux moi j'adore on passe d'un endroit tout vert à un truc totalement différent et ça franchement on peut dire que c'est un peu la magie de la montagne Chacun ajoute une pierre sur un montjoie. Alors ça en fait c'est un petit amas de pierre qui est fait par les randonneurs qui sont passés par là. Et en général ça se trouve sur des points euh, bah, plutôt hauts. Nous descendons pour rejoindre la vallée. Petit à petit, la verdure refait surface. Et là je vous laisse imaginer, on peut même entendre le sifflement des marmottes qui sont en train de prévenir leurs camarades qu'on est en train d'arriver. Ah, attention Après un bon temps de marche, une pause est la bienvenue. Pour les chiens et pour nous. Les sapins trônent fièrement autour de nous. On se sent si petit dans un tel endroit. La descente pour atteindre Maljacé est périlleuse. Le sentier est rocailleux. Et franchement, vous devez vous en douter, ça m'aura valu de belles chutes. Mais c'est pas grave, on se relève et on repart. Et la vue sur la vallée, elle est incroyable. Ça donne comme une sensation d'être dans un endroit hors du temps. Le hameau de Maljacé est très mignon. Plein de belles maisons en pierre, typiques de la montagne. On se trouve un joli spot le long de Lubaï, qui est la, la rivière en fait, qui passe juste là, et rebelote. On monte nos tentes, certains vont chercher de l'eau, du bois, on fait des petits massages au loups et des bons petits éterrements pour nous. La rivière de Lubaï est bien moins froide pour se laver que le lac de la veille, et même que les plus téméraires s'y assoient entièrement. Donc autant dire que ça détend bien les muscles. Une fois tout le monde tout propre, les loulous remplis de leur repas, il est temps de s'installer autour du feu qui crée. Les flammes qui montent haut, et la nuit qui tombe. Il fait bien frais, mais la chaleur du feu nous réchauffe rapidement. On se remémore notre journée. Les moments les plus marquants pour chacun. Et pour moi, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le passage du col, eh ben, j'ai pas fait la fière. J'ai vu un petit moment de crise d'angoisse. Je me suis retrouvée avec le vide dans le dos, le vide en face. Euh, J'étais pas bien du tout. Gros moment de stress. Mais bon... Quand on y repense maintenant, ça reste quand même un souvenir assez marrant. Et sur ces beaux moments, chacun regagne sa tente et les loups aussi. Et dans la tente, ma loup, son petit truc, lui, c'est de dormir sur ma tête. La lumière du soleil qui se lève pénètre tout doucement à travers la toile de la tente. On entend le clapotis de la rivière. Un doux réveil comme on les aime. Comme les jours précédents, toujours le même petit rituel. On replie les tentes, on savoure notre petit déjeuner et en avant. Et à ce moment-là, on n'était pas encore prêts à la journée qui est en train de nous attendre. Le sourire aux lèvres est plein d'entrain. Nous voilà de retour sur un sentier de rando. On marche dans la vallée bordée par les montagnes. On passe quelques passerelles. On passe dans des endroits tous plus beaux les uns que les autres. On continue à marcher. Et on se dit, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin là Gros moment de doute. Par chance, on croise euh, des randonneurs. Bon, certains nous indiquent que oui, d'autres nous disent que non. <rire> du coup, notre conscience nous dit, il serait peut-être temps de faire demi-tour. <rire> du coup, bon, tant pis. On fait demi-tour et on retourne à Maljacé. C'est pas grave. En soi, la vallée du bail était vraiment magnifique. Donc, on retourne au petit hameau. On cherche, histoire de changer, un autre spot pour dormir que celui de la veille. Et on s'installe et... Comme à notre habitude, et on essaye surtout de réfléchir à comment retourner à la voiture qu'on a laissée à côté de ces yaks. Donc, bon, il ne reste plus beaucoup de jours de marche, donc il va falloir réfléchir à tout ça. On part tous se coucher sans avoir trouvé de réelle solution en se disant Bon, ben, on verra demain. Et du coup, le lendemain, on réfléchit bien, et là, on se dit Bon, bah. Ben, on va essayer de faire du stop. Au moins deux personnes de notre petit groupe vont faire du stop. Franchement, euh, on a eu de la chance. On est tombé sur euh, une dame très gentille dans le village. qui nous a dit, il n'y a pas de souci, Je vous amène jusqu'à votre voiture. Euh, 45 minutes de route quand même. <rire> donc elle a fait l'aller-retour gentiment pour amener euh, deux personnes de notre groupe euh, pour aller récupérer la voiture et ensuite venir nous chercher. C'était le plus beau trek, malgré cette petite mésaventure. Mais voilà, c'est aussi pour montrer que... Bah, on a beau tout préparer, parfois il y a des trucs qui se passent et on n'y avait pas forcément pensé. Mais voilà, il faut rebondir et il faut trouver des solutions. Et chaque problème a sa solution.
0: Merci beaucoup à Anna pour cette histoire, ce partage d'expérience avec ce trek. Ça donne vachement envie d'y aller. Et justement, je me demandais si dans un de tes treks, tu avais déjà eu une mésaventure. Par rapport aux chiens,
1: euh, oui, le seul truc qui est déjà arrivé euh, lors d'un autre trek euh, ailleurs dans les Alpes, Malou et euh, Zouzou s'étaient fait piquer par des, euh, des abeilles ou des guêpes. On fait attention à chaque fois qu'on part, hein. bien évidemment, on a une trousse de secours euh, humain, une trousse de secours aussi pour les chiens. Donc à ce moment-là, bah, directement, on a regardé pour enlever le dard en premier. Ensuite, on désinfecte, on a mis euh, bah, des poches à glace. On, a, on en a spécialement pour les chiens. Et euh, surveiller. Dans la trousse de secours pour les chiens, du coup, bah, j'ai des poches à glace, euh, des petits chaussons au cas où il euh, y a un chien qui se blesse euh, en marchant, un tube d'argile verte, la fameuse euh, pince tirtique, <rire> produit antitique, une paire de gants en vinyle, euh, du sérum fille, un baume euh, pour les coussinets, une couverture de survie, des bandes euh, type euh, strap là, pour entourer, du sparadrap, des ciseaux à bourrons, du désinfectant, un thermomètre, des compresses stériles. Et après, ça a complété en fonction de si son chien a, a d'autres petits trucs. Quoi.
0: Incroyable. Ah bah oui, donc c'est une trousse de secours bien, bien complète. Parce que là, quand vous partez comme ça, vos sacs que vous portez, ils font combien de kilos Tu as déjà pesé euh, Non, je n'ai jamais pesé.
1: Je ne préfère pas peser. <rire> Mais euh, normalement, il y a un pourcentage à respecter par rapport à son poids, à sa taille. Moi, je fais 1m64, 55 kg. Euh, mon sac ne devrait pas dépasser, si je dis pas de bêtises, les 12 kg. Quand on choisit son matelas, le plus important, c'est de regarder le air value, qui sera du coup bah, pour, une, pour avoir une bonne isolation par rapport au sol. Avec un sac de couchage, pareil, on choisit bien la température. <rire> Et euh, aussi le poids, parce que le, en fait, le poids de chaque truc qu'on va mettre dans son sac est super important. C'est du gain euh, bah, de poids sur les épaules, le dos, et euh, du gain de place. Et euh, aussi, pour le petit confort, un petit oreiller de trek.
0: Ah, et c'est quoi un petit oreiller de trek qui se gonfle Tu peux le gonfler aussi Il y en a
1: différents, il y en a qui se gonflent. Il y en a un que j'avais, euh, qui est pas mal du tout, euh, qui vient de chez Decathlon en plus, qui est tout petit. Et en fait, il se plie et il a la même texture qu'un vrai oreiller. quoi Il n'a pas l'effet euh, gonflant, rempli d'air.
0: Si je résume, on a parlé de le matelas le duvet, de faire euh, bien attention, l'oreiller. La tente, tu prends les tentes 30 secondes, là, ou 10 secondes Non, là, que... ça pèse c'est pas trop lourd. Il n'y a pas assez de place. Non, non, bah, en
1: fait, il y a différentes tentes. Il y a les tentes 3 saisons ou les tentes 4 saisons. 4 saisons, c'est quand on veut aller euh, bah, faire des bivouacs euh, sous la neige, <rire> dans le froid. Et pareil, mmh. la tente, il faut faire en fonction du poids. Je dirais aussi des matériaux, quand même, c'est important, mais surtout, euh, bah, la résistance par rapport au vent, par rapport à la pluie, la place. Bon, moi, ma tente est très grande. Hein. J'ai une tente 4 places. Mais bon, avec plusieurs chiens et tout. Euh... Bon, voilà. C'est mon choix. <rire> et en soit, ça va, elle n'est pas très lourde. Mais du coup, oui, le poids est super important.
0: OK. Donc, euh, tout chez Decathlon, on peut trouver, non On peut trouver des trucs chez Decathlon, mais
1: euh, ce n'est pas là au niveau poids et euh, qualité. On aura le mieux. Moi il y a un site que j'aime bien. Et, euh, ça s'appelle Deport Village. Donc, ça s'écrit d e p o r village. C'est tout collé. Il y a tout le temps des promos, <rire> et il y a une bonne liste de matériel. Il y a aussi le site euh, KEMPS, C-A-M-P-Z. Et du coup, il y a aussi euh, deux applications, ou même euh, qui font site internet, hein, où il y a souvent euh, des ventes privées, c'est euh, PSS et Sport poursuite.
0: Ok, bah ça c'est super ouais, comme indicateur. Et d'ailleurs, pour les balades, pour tes treks, est-ce que tu as des applications que tu recommandes pour euh, voir les chemins, euh, tout ça
1: Alors oui, pour les randos les randos à la journée, hein,
0: j'aime bien euh, l'application
1: Visorando. Il y a des groupes Facebook aussi hein, en fonction des régions. Parfois, on peut trouver euh, bah, des, des bonnes idées euh, de randonnée, partager les nôtres. Et pour les treks, je mets vachement de l'application Komoot. Alors, si je me trompe pas, ça s'écrit K-O-M-2-O-T. Et en fait, ça montre tous les GR, les sentiers. Euh, je crois qu'il y a même les DFCI dessus. Et euh, du coup, bah, en fait, je trace mon itinéraire dessus. Tout simplement. Comme ça, bah, je peux même faire mes points de bivouac. Savoir combien il y a de kilomètres dans la journée, combien il y a de dénivelé par jour. Cette application, franchement, euh, depuis que je l'ai découverte euh, pour les treks, je prépare tout dessus. Quoi. Elle est vraiment top. Super. On peut aussi trouver des idées euh, bah, rando à la journée aussi, d'ailleurs, il y a dessus sur ce site. Et de treks sur Altitude Rando. D'accord, voilà. ok.
0: Eh bien, écoute, ça, c'est super. On prend en note tout ça. Et attends, moi, j'avais une question aussi pour les chiens. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger pendant le trek
1: Alors, donc euh, mes chiens, ils sont au barf. Et euh, du coup, en trek, euh, j'ai trouvé... Une alternative, si je ne veux pas les repasser aux croquettes, et les croquettes en trek, je sais que ça pèse une tonne. Euh, la pâtée, c'est pareil, ça pèse super lourd. Et du coup, en fait, je me suis renseignée un peu et j'ai trouvé euh, du barf, entre guillemets, hein, déshydraté. Donc, euh, je leur prends ça, et c'est la marque Altudog. D'accord, génial.
0: Et oui, vous leur donnez à manger le soir hein, oui, dans le trek. Oui. Hein.
1: Et la journée, euh, on leur donne euh, des petits encas quand on fait des petites pauses, euh, goûter... Euh, en général, on leur prend des filets de poulet séchés et euh, des petites barres, euh, un peu comme le même style que nous, mais pour les chiens.
0: D'accord, super. Et alors, tu as un endroit où tu as mis tous tes conseils, où les gens peuvent retrouver euh, toutes ces astuces
1: Alors oui, du coup, sur mon compte Instagram, j'ai profité de la nouvelle euh, fonctionnalité qui s'appelle Guide. Et là, on peut retrouver euh, bah, des spots de randonnée, des treks, et euh, comment bien préparer euh, son trek. Donc, en passant de l'itinéraire... Ah, les choses à savoir sur le bivouac, le matériel, que ce soit pour les humains, pour les chiens, les lieux qui sont interdits aux chiens, parce que, évidemment avant de partir en montagne, il faut bien regarder où on va, si, si les chiens sont acceptés ou s'ils sont carrément interdits. J'y mets également euh, qu'est-ce qu'on mange, et qu'est-ce que les chiens
0: mangent. Voilà, ça fait un bon petit tour global. Oui, parce qu'il faut peut-être dire aussi que parfois, les chiens doivent être attachés en montagne.
1: Oui, oui, tout à fait. Nous, euh, en montagne, on les lâche pas. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas envie euh, bah, qu'ils aillent euh, chasser, qu'ils dérangent euh, bah, la faune, euh, qu'ils détruisent des trucs, on sait rien, moi, la flore. Euh.
0: <rire> il y a, parfois, il y, a des, il y a les estives aussi, donc euh, c'est compliqué. Oui, 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 non, non, mais c'est important de le préciser parce que les gens imaginent, je pense, le chien libre. Ah oui, tout à fait. Et pas forcément, mmh. ouais. euh, Très bien, bah, écoute, on a fait un, un bon tour sur, euh, sur le trek, comment on le prépare euh, et les chiens, comment ça se passe, donc ça, c'était top. Ok, euh, et enfin, et pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Alors, en coup de cœur, bah, je vais aller dans la continuité des treks. <rire> Là, par exemple, je suis dans les Pyrénées-Orientales, et si vous passez dans le coin, il y a un endroit que je vous recommande vraiment, c'est le lac des Bouillous, qui se situe à côté de la station des Angles, et aux Angles, vous avez le lac de Matmal, avec la forêt de Matmal, qui est magnifique, une très belle forêt de pins, il y a des super circuits de marche mais aussi de vélo, c'est un endroit qui est vraiment très très beau
0: top, et bah écoute, on note et puis je mettrai, pareil, je mettrai l'adresse de toute façon dans la description de l'épisode, bah écoute, merci beaucoup Anna pour cette interview riche en informations et, et puis en découvertes et ben bah, merci beaucoup à toi, surtout c'était vraiment cool